0: 提示一下，本期节目有关于狗攻击人的描述和犬吠的声音。如果你怕狗啊，请酌情收听
1: <音><音><音>。你
0: 好，欢迎收听故事 FM， 我是艾哲，一个收集故事的人，在这里，我们用你的声音讲述你的故事。每周一三五，咱们不见不散。你有没有关于狗的恐怖记忆呢？对于大多数人来说，街头上的流浪狗远谈不上是恐怖，你可能觉得它们可爱或者是可怜。但今天的讲述者尹航，他要面对的这群流浪狗和我们印象中的可不太一样。近些年，青藏高原地区爆发了非常严重的流浪狗问题，这里的流浪狗普遍具有藏獒的血统，大的体重能过百斤。几只狗在一起就能跟棕熊打 斗， 而且它们数量也非常庞 大， 常常是成百上千的出现在城镇里。尹航在青海工作了十一 年， 这十一年 里， 他一直在关注当地的人犬冲突问题。他亲眼见证了上千只大型犬和人类争夺生存空间的时候发生的一系列恶性事件。
1: 基本 上， 一四一五年的时候。如果你要到一个寺院以后，你就会看到一片躺下去那一块区域全是狗，那个是非常恐怖的。我有一次住在寺院，在睡觉之前，你就听见外边全是犬吠，根本就不可能下楼。寺院的人跟我们千叮咛万嘱咐说，晚上的时候一定不要出去。我肯定是不敢出去的，那个恐怖到真的是你会觉得，我如果真的出去了，我是不是会被，就是撕裂，或者是被瞬间就分尸的那种感觉？因为我觉得那些狗好像特别的，嗯，它的叫声带着那种凶残和占领整个晚上的那种感觉。其实当时的话是有一个小姑娘晚上去上厕所，被一个。母犬攻击了，被吃掉了一个腿，它也被咬死了，先被咬死的，太残忍了。就是我们没想到狗咬人可以极端到这样的情况。后来，我们的不同的地方的采访里边都有类似的情况发生，就是有的地方甚至说抱着孩子的妇女，孩子被狗从怀里边抢走的这种情况也有。所以我们就其实开始关注流浪狗的事情，然后就想拍一个纪录片。当时在记录采访的时候，我还记得一个镜头让我特别的震撼。就当时有一个小孩，可能也就一两岁的样子，然后站在他的一个小车旁边，然后有一只流浪狗。因为我们一直跟着那个流浪狗，希望看看这个流浪狗一天到底会发生什么。它体型确实挺大的，但是一天下来，它也没有吃到什么食物。所以当时他接近孩子的时候，我们特别的紧张。当这个小孩儿就看到这个狗以后，就开始尖叫。他可能把自己所浑身的力气都使出来了，那样的一个状态。我觉得我,我没有听到过，就是类似这样的尖叫，就是因为它可能特别的紧张，有，就是那种颤抖感都可以感受得到。他可能看到这个狗就开始叫，一直到这个狗其实远离他，我觉得可能得有五分钟。那时候我在看的时候，其实他已经不是我们觉得像朋友一样的狗，它其实就像一种另外的野兽一样。而且呢，他又跟我们这么近，那我们到底怎么办
0: ？有太多的问题需要解答。2014年，银行创建了一家名叫“雪净”的公益组织，专注解决人兽冲突。藏区的人犬冲突呢，就成了银行最重要的一个项目。而他们要搞清楚的第一个问题，就是这些流浪狗都是哪儿来的
1: ？其实，藏獒经济可能在80年代就已经开始。那时候的话，可能可能也是有很多外界的炒作，觉得藏獒很就是很威猛，然后它又象征着青藏高原，又代表着这种神秘的土地，所以很多人都是希望能拥有这样的狗。然后，两千年之后，藏獒市场一直就开始比较火爆。在玉树地震2千一0年之后的话，还卖过天价的藏獒，过五百万的藏獒。我们了解过一些区域。就是青海的玉树地区和果洛区域，玉树区域的话，我们知道的时候，藏獒市场繁荣的时候，可能有市周围就好几十家的一个繁育中心，可能大小不等，几百只、几十只可能都有。然后呢，在玉树市周围的一些县，他们可能百分之九十以上老百姓家里都会养一两只狗，为了说可能会说有人来消费。其实百分之九十多的人养的狗都没有人去买，绝大多数能发财致富的都是那些繁育中心的人
0: 。藏獒经济最火爆的时候不仅一只藏獒动辄能卖到百八十万，而且还闹出过不少轰动的事件，比如曾经有一个西安的老板啊，组织了三十辆奔驰为自己的爱犬接机。但时间到了二零一三年，藏獒市场的泡沫开始破裂。很多养殖员的藏獒卖不出去了，白送都没有人要。跟风的投资者只能在完全处理之前抛售藏獒，甚至不惜把它们当作是肉狗来处理。一时间，藏獒的价格直线下降，繁育中心大量倒闭，一大批流浪狗涌上了街头和荒野。当然，这只是这个链条的第一环。在当地宗教观念的影响下，藏狗基本上不会绝育，流浪狗的出现开始导致老百姓家养的藏獒不受控制地频繁怀孕。但老百姓无力饲养这么多 狗， 无奈之 下， 他们只能加入这个循 环， 开始遗弃小狗。而杀生 呢， 又是当地的另外一种文化禁忌。老百姓不希望这些狗饿 死， 所以他们会把狗遗弃在食物多的地 方， 比如寺院、城 镇， 或者是野生动物丰富的草原。这就又催化了流浪狗数量的进一步膨胀。
1: 但这狗一放出去以 后， 特别精神。它可以自己去捕食，所以其实就导致了它们大量的繁殖。我们也了解到，有的狗可以，嗯，一次繁殖三四只，这算少的了；，还有能繁殖三十三、十四只的。然后一年可能要繁殖两次。我们曾经计算过，就是如果两只成年的狗在第三年的时候，它可以是之前的十九倍。你就想，它的数量其实是指数倍增长的。当时是一四一五年的时候，我们做调查，然后我们就知道玉树的一个乡，那个乡的话，其实有一个寺院，我们知道在那寺院周围特别多的狗。我到过那个寺院几次，从来都不敢下车。后来呢，这个寺院的话特别好，他跟当地的乡政府一起合作，找了一块空地，当地老百姓捐助的一块空地，建了一个收容中心，可能得有两三个足球场那么大，在。短期内，其实就是五天的时间，把所有箱的流浪狗可以放到这个收容中心来，然后放了将近一千一百只的流浪狗，其实比我想象的要多很多。但是呢，当我看到那些狗就是喂食的时候抢食的场景，你就看到黑压压的一片，真的是非常非常的震撼，你就想。一半儿的足球场，全部是狗，密密麻麻的堆在一起。仅仅是三个乡、啊，你想整个的一个玉树州有六个县，每个县大概可能有有五个乡左右，那你就想想，那大概三十个乡是什么样的一个？情况，我们原来有一个人去做调查，他们现在有一个收容中心，最开始的时候只能收容一千只，后来收到了七千到八千只，他们每年都可以产生一七千到八千只在拉萨的流浪狗数量，这个事情必须要去解决了
0: ，可是该怎么解决呢？根据亚洲动物基金会的调查，国内收容中心的平均收容量在400条左右。像玉树、拉萨这样流浪狗数量动辄成千上万的情况是非常极端的。当流浪狗的数量太多的时候，除了咬伤、捕食人类和动物，它们还容易传染狂犬病和包虫病。包虫病又分为两种，一种是囊包虫，一种是泡包虫。泡包虫又被称之为是虫癌，致死率能达到 94%。而中国包虫病发病率全三的地区。青海省的达日县、四川省的石渠县和青海省的称多县，无一例外都是青藏高原上流浪狗问题严重的地区。面对有传染病风险的流浪狗，世界通用的方法是捕杀，但是在藏区，这个办法未必行得通
1: 。但是我们也都知道，国际惯例的话，唯一的办法就是灭狗不杀。其实世界各地都是这样的，但是呢，在我们的。调查里 面， 当地老百姓就是超过百分之九十以上的人是反对不杀流浪狗的。这可能跟当地他们自己的宗教信仰有很大的关系。其实他们都知道这些狗咬 人， 每个人基本上都会被咬 过， 或者是家人、亲戚、朋友被咬 过， 这种经常发生。很多好像也稀疏平常。还有谁没被狗咬 过？ 有这样的人说。他们也不会去去打狂犬疫苗，也不会去担心这些。但是呢，其实，在16年左右，当地的有一只狗其实是得了狂犬病的，咬了人，然后那个人得了狂犬病死了，就导致了那块区域很多的狗都被捕杀了，是武警出动然后去捕杀的，因为是怕这些狗再有传染病。后来的话我们去访谈的时候，那个女孩，女的也有被咬的。但是她跟我说，她不敢去告诉当地的公安局啊，或者是什么，而且也不敢去医院。我们就问为什么，她就说，他说如果是因为我这些狗被捕杀了，我会很难受。曾经有一个就是很震撼的故事，是一个小女孩，她。被狗流浪狗咬了，他的眼睛被咬瞎了，基本上整个半边的脸被狗咬坏了。当时的话，其实也有一些打狗队来去打狗，但是如果我是他妈妈的话，我我很恨那些狗的，恨不得那些打狗队都会把这些狗打死就好了，没有人再去咬我的女儿了。但是当那些打狗队来的时候，那个妈妈做的一个事情是，把她周围的那些流浪狗赶到自己的院子里。就是保护好这些狗，他怕这些狗被这些打狗队的人打打死，他没有对这些狗有任何的恨意，所以，嗯，我觉得很难说，他还是希望这些生命可以活下来。就在我们的访谈里面，很多人都就是说被狗咬，自己家的牛羊也被狗吃。但是呢，一说到就是你对待狗的方法，说是,是说还是喂喂狗吧
0: 。通过不断了解当地人的文化观念，尹航慢慢意识到，在当地捕杀不仅不能解决流浪狗的问题，还有可能使它更严重
1: 。当地不是出现过这种捕杀的情况吗？后来我们到那个当地去过一次，街上还是有很多流浪狗。因为其实这一波狗走了以后，还有新的狗进入到它的生态位，其实占领了那块区域。但我们访谈当地老百姓，老百姓会说：“哎呀，那些都不是流浪狗，那些都是大家散养的狗，都是有主人的。”他其实是很担心，说后面还有人去，再去通过捕杀的方法处理这些狗。我们其实越来越越觉得捕杀根本就没有办法在这个当地开展起来。而且，就即使是安乐死，我们也问过很多同样的问题。我是说，他没有痛苦的就睡着了，就去世了这样的一个情况，你们能接受吗？他们都不能接受，因为他觉得生死是最大的事情。哦，又想起了一个特别有意思的细节，是我们有一次去访谈，当时我们有一个合作伙伴，他其实带我们去他的邻居家访谈，那个老太太给我们。因为经常去转寺院嘛，我们就问他你会不会被狗咬啊什么的。然后第二天的时候，那个我那个朋友就给我打电话说，他那个老太太来找他了，说你们那几个汉族人昨天是不是把这些狗带走了？我们寺院那些狗少了，就是他去转寺院的狗见得少了，所以其实他对外边的人是非常有忌惮的
0: 。后来银行才明白，这份忌惮不仅来源于捕杀，还来源于捕狗队。讽刺的是，曾经象征着尊贵身份的藏獒，现在却是中国重要的肉狗来源
1: 。反正我们接触过几波狗贩子，我们接触的那波是主要是四川的这些狗贩子，就自己开着车，有专业的那个抓狗的夹子呀、网子呀，去套这些狗，最后会运一卡车出省，然后运到四川去卖狗肉。而且还有一些救助团队，就是在延脊区域拦截下来的那些，都是从藏区运出去的。其实你一看那车狗，你一看就知道它不是不会像我们城市里那种小狗，绝大多数都大，甭管它的毛色是什么样子，一看就是区域就不一样。当时我们在一个移民店访谈的时候。见到了一个就是养狗、两，流浪狗的一个人，他叫桑周。其实他本身就是一个藏獒老板。当时的话，其实他也是觉得藏獒也可以带来给当地老百姓一定的收入，而且他本身又喜欢狗，就是爱这个狗，所以他希望能通过这样的方式又维持生计，又可以跟这些狗在一起。但是后来他也发现，他在那个一个饲养场的时候看到一些没有办法。在最好的时期卖出去的狗，就变成了狗肉。他就讲是饲养狗的那个人把狗挂起来，然后那个狗还在活的一个状态下，就把狗的皮剥掉。了。他就问那个饲养者，为什么你不等这个狗就是一刀毙命之后再去做这样的事情？他就说那样的狗的话，狗肉就不好吃了。所以，他其实深受刺激。他之后就放弃了，就是繁殖藏獒的这件事情。同时的话，在他的住宿的地方周围，然后他有很多流浪狗，还有决心说，希望他挣的这些钱来养这些狗，为这些狗，他们的一生来负责任
0: 。嗯，走，走哪去？哥，这边我走哪？有
1: 一次，其实狗贩子嘛，就到桑州他们家附近。他那边有很多流浪狗嘛，因为他也是定时去喂这些狗。然后有一个狗贩子正准备带走一只狗的时候，桑州看见了这个狗贩子，他就求他们，然后求他们希望他就是放下这只狗。但是狗贩子其实不理他的。桑州说了很多次，都没有效果。就是桑州，就是很伤心，说你千万不要再带走这只母狗，然后就跪在地下求那个狗贩子，就说因为这个只、这个、母狗还在是不育小狗，你要把它带走了的话，所有的小狗可能都会饿死。狗贩子看到他就是跪下来，然后求情的时候，最终是放弃了这只母狗。后来桑州也给我们讲，就是每次的话，他看到狗就是死的时候，他都很伤心。因为它是很可怜的一些生命，而且也受尽了磨难，尤其是,是这些流浪狗。我也看到过，就是他背着一只就是狗的尸体爬到山上，拿出自己背的那那个经文，一页一页的念。嗯送完经以后的话，他其实就把狗的尸体留在山上，等着高山乌鹫吃这个尸体。他希望用天葬的方式，能给他们求一个来世。其实我也第一次理解当地老百姓的他是怎么看待这个生命的。其实每个生命在面对生死的时候，都是对他最大的痛苦。他们是都希望能去救下这个生命，这其实就是他们的一个生态
0: 观。藏人的生态观念让隐航有了很多反思。隐航的初衷是解决人犬冲突，但如果他不尊重当地的文化，粗暴的以自己的方式去解决问题，最终只会制造更多的冲突。银行对解决问题的探索也是一波三折，最终他选择在当地推广绝育，但这一开始也不顺利。其实绝育的
1: 话，不是所有地方都可以接受的。有一些民间的说法说，有一些人在转世之前，先转世成狗，受尽狗的磨难，才能转世成人。如果你要是把这种转世的通道，其实就是。就是生小狗的通道砍掉的话，你可能会阻止很多人的未来的转世。所以其实呢，我们也跟不同的人都在交流这种可能性。然后，在生死面前，他是可以接受绝育，因为他觉得那几狗可能都没办法活下来了，那还不如这一世这个狗可以活下来。其实就是，嗯，两其害取其轻这样的一个思路，他们就参与到了绝育的这样的方式里。我们开始开展试点的时候是在六月份，老百姓还没有结束他们的虫草季，很多老百姓其实还是应该去上山挖虫草的。但是那时候的话，他们也知道我们从很远的地方有很就是很好的兽医过来。所以他们有的人大早上起来四五点就起来，带着自己家刚刚领养的三四月份领养的狗，跑过来到兽医站，像商业上的兽医站去做绝育。有一些我们也看到一些老人带着这只狗，可能养了两个月以后，就是也非常的就是喜欢这个狗。当时的话，他也不知道这些狗放到。就是那个房间里头会发生什么，但是我们的那个是一个无菌环境，所以不希望外边的人进到那个环境里，所以他们都是不能进去看的。我就看到他们老两口趴在那个窗户那个缝儿上，因为很多窗户都有纸都糊着，但是他就借着那个缝儿来看看里面发生了什么，而且表情也是非常严肃和紧张的，因为之前没有人去给狗做过绝育手术。等到抬出来以后，抬到帐篷里边，那两老两口就看到他们一直在守着那个狗，给那个狗准备了水，一直等它恢复。恢复以后的话，那个老两口特别开心。我还记得他们就说：“哎呀，我们的狗出院了，<笑>就可以回家了。”从一七年开始，我们培训了七十多名兽医，本地兽医，然后大概。做了七百多只狗的绝育手 术， 但是相对于庞大的流浪狗数量来 说， 其实还是杯水车薪的。但是我们也想的是 说， 这些就是本地的力 量， 他们本地的兽医已经开始可以承担本地的责 任， 去解决这个流浪狗的事情。
0: 这几 年， 流浪狗开始不断减 少， 很多地方都看不到了。但其 实， 其中发挥最主要作用的还是狗贩子。他们源源不断地偷运走了大量的藏犬，这比隐行和当地老百姓所坚持的绝育计划的确是要快得多。但2020年因为疫情，狗贩子无法自由进出藏区，不少地方的流浪狗数量又开始出现了反弹。隐行当然知道，狗贩子的捕杀看起来效率更高，但长远来看，隐行觉得以尊重当地人的信仰也更人道的方式去给狗做绝育，才是合适的做法。2009年，尹航第一次到青海的野外观测点的时候，那里的寺院外就游荡着六七条狗。那个时候，尹航一点也不怕狗，他们和狗的关系也很融洽。后来有一天，这些狗突然被拉走了，尹航再也没有见过他们。11年过去了，青藏高原的流浪狗似乎依然没有逃离这样的命运。尹航和雪静的伙伴们曾经一起拍摄过一部纪录片，叫做《背弃藏獒》。影片的最后是桑州的一段独白，他说：“藏权承受着无法想象的痛苦，希望大家持怜悯和慈悲之心善待他们，这是我生时的期望，死时的遗言。我” Heno tohondo mbeketoya ndina yarasi tauli हम बेगतो यह स ीं n न ा ना तो हम तो a ीं ज े तातु जाएँ तो ताली गाने क n य ों न दो ची तारों के त ा a t े व ा त े ताकि हम रखें सामा